0: El equipo de la barra de Fluminense fue directamente a agredir a los hinchas de Boca, emboscados, dice el diario Olé Hoy, que estaban en la playa de Río Janeiro en la previa de lo que mañana va a ser la final de la Copa Libertadores, siempre y cuando se mantenga esta sede, que aparentemente sí, pero en algún momento ayer estuvo en discusión porque hubo corridas, agresiones, robos. Tremenda represión policial O sea, la policía parece que había liberado la zona Y después cuando cayó, reprimió a los robados sí. Muy buena de verdad La policía de Río Janeiro Se informó que hay dos heridos y un detenido A lo mejor hay más por ahora El informe oficial habla de eso Habló también el embajador argentino Daniel Scioli Porque hay algunos hinchas de boca Llamando a la embajada a ver cómo pueden tramitar sus documentos Después de los robos Confirmó Cioli que la represión fue brutal También un poco raro que dijo No sé qué van a hacer mañana, por hoy Que llega la barra de boca Ah, la data. Bueno, uh -huh. está todo blanqueado. Ah, ¿Lo saben? Listo, buenísimo. No es la primera vez que una barra brasileña recibe así a hinchas argentinos. Realmente triste el panorama. Más de 400 familias de la ciudad de Concordia, Entre Ríos, fueron evacuadas por la crecida del río Uruguay. También hubo evacuados en Concepción del Uruguay, en hueleguaychú Por la crecida, más de 2.700 personas están desplazadas del otro lado del río, en los departamentos uruguayos de Salto y Paysandú. Según las previsiones del sistema de emergencias de Uruguay, se espera una onda de crecida del río que alcanzaría... Onda, onda. Por favor, gente evacuada, boludo. dale. Arrepentite.
1: No termino la noticia, ¿por qué le tiraste?
0: Una onda de crecida del río que alcanzaría su valor máximo la semana que viene. O sea, esto va a seguir. Los ríos Paraná y Uruguay siguen esta tendencia creciente y en distintas localidades de corrientes ubicadas en sus riberas se incrementa también la cantidad de familias evacuadas, que ya superan las 200, además de las autoevacuadas. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó los planteos de organizaciones ambientalistas que estaban buscando frenar las actividades de exploración sísmica y explotación petrolera frente a la ciudad de Mar del Plata. Hemos hablado mucho de esto este año porque, sobre todo en una presentación de Greenpeace, se había armado bardo. No sé si se acuerdan las imágenes que mostraban gente empetrolada, ya en un delirio místico, como para tratar de generar conciencia de lo que creían las organizaciones ambientalistas creen ¿Qué puede pasar si se explora esa zona? Con la firma de los jueces Horacio Rosati, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, el máximo tribunal no es que se pronunció sobre la cuestión de fondo, sino que dijo, che, esto no tiene todavía sentencia definitiva, no tengo la verdad que analizar esta cuestión. Lo que pasa es que las organizaciones ecologistas decían lo que pasa es que no hay manera de llevar a cabo... La exploración y la explotación offshore Sin que esto genere impactos irreversibles Entonces le dijo, Corte Suprema Si no te ocupas ahora, esto cuando te ocupes Ya va a ser irreversible y la Corte dijo, no, la verdad no me parece Así que este fallo deja firme una resolución De la Cámara Federal de Mar del Plata Que había habilitado la explotación Bajo una serie de pautas para evitar Que se dañe el ambiente Cierro con esto. A pleno los preparativos para una nueva marcha del orgullo. Será mañana, sábado 4 de noviembre, no solamente en la Ciudad de Buenos Aires, pero sí será la marcha central bajo la consigna Ni un ajuste más, ni un derecho menos. Pero a su vez, la comunidad LGBTIQ+, va a hacer manifestaciones en toda la provincia de Buenos Aires. Va a haber eventos en distintos puntos del país. Después contamos detalles.
1: Fueron formalizadas ayer las dos fórmulas que competirán en el balotaje. Esto se dio por un doble paso legal. Por un lado la Asamblea Legislativa, que condujo la vicepresidenta Cristina Esperanza de Killer. Ahí se juntaron diputados y senadores y proclamaron a las fórmulas Massa-Rossi y Milei Villarruel. Esto se dio, además, con la curiosa presencia de los dos candidatos en el Congreso. Digo curioso porque habitualmente no están en es su paso recontraformal, pero estaba Milei, que tenía que estar como diputado, es decir, se estaba proclamando a sí mismo, y eh, aprovechó Sergio Massa para ir también y se sentó en un palco justo, justo, justo encima de donde se sienta Javier Milei Esto suma a lo que ya dije esta semana como tres veces de eh, Massa como un gran generador de escenarios y de eh, narrativa. Es decir, se encargó de generar la foto que después circuló por todos lados. Además de eso, las dos fórmulas ratificaron su voluntad de participar en el balotaje ante la justicia electoral. Por eso dije dos pasos formales. Uno ante el Congreso otro ante la justicia, de hecho en su cada vez más activa cuenta de ex Javier Milei compartió Buena. el documento que envió a la justicia, lo compartió y escribió otra opereta que se cae, entendemos que buscando desmentir la idea que había instalado cierto sector del masismo de que eh, Milei podía bajarse antes del balotaje. Esta proclamación se pudo dar porque concluyó el escrutinio definitivo, el que hace la Cámara Nacional Electoral, la justicia electoral básicamente. Las diferencias de, respecto del escrutinio provisorio que hace la empresa española Indra, que contrata a la Dirección Nacional Electoral, es decir, que contrata el gobierno, son prácticamente insignificantes en términos porcentuales. La diferencia entre el provisorio y el definitivo hace que la fórmula Massa Rossi suba una décima pasa de eh, 36.68 a 36.78 Miley sube una centésima de 29.98 a 29.99 ah. mientras que Bullrich y Scheretti caen unas centésimas y Bregman se mantiene estable con el 2.7 así se dio por, todo, por cerrado todo lo que tiene que ver con el recuento de votos y una vez más el sistema electoral argentino demuestra eficiencia, celeridad y garantías así que rompa más las bolas. Bueno... Fue a la llegada justamente de Javier Milei a la Asamblea Legislativa cuando fue interceptado por nuestro eh, colega, S5N, Lauti Majlin, Lautaro Maislin, y le sacó la única breve declaración que evidentemente le dejaron hacer en los últimos días a eh, Javier Milei, ya que después de esa escandalosa entrevista en América 24, prácticamente lo borraron de los medios y lo mandaron a eh, jugar en Twitter. Eh, ¿Qué dijo ahí Milei en el cruce con Lautaro? Bueno, dijo que ni la dolarización y el cierre del Banco Central está en discusión a partir de ese acuerdo con Macri lo cual de alguna manera revela que todo lo demás sí, está en discusión. Esto es importante porque crece la preocupación en el universo libertario por la domada que le está pegando Macri a Javier Milei y por la centralidad que tomó el expresidente en la eh, campaña. Bien claro lo dejó Alberto Venegas Lynch el principal referente libertario que tiene la Argentina. Es Alberto Venegas Lynch, hijo y un prócer para Javier Miley es, entre otras personas, quien dijo que había que romper relaciones con el Vaticano y quien celebró fervorosamente la idea de su hijo, eh, Alberto Venegas Lynch, nieto, Oberti Berti Venegas Lynch, de eh, privatizar el mar. Una idea brillante. ¿Qué dijo Venegas Lynch en Twitter? Dijo, no estoy diciendo que suceda. Ah, solo advierto que no se tenga la absurda pretensión por parte de los de siempre de domarlo... A Javier Milei para que retrocedan sus extraordinarias propuestas que precisamente son las que lo catapultaron y las que pondrán a nuestro país de pie. Digo, no estoy diciendo que suceda, pero, pero algo está sucediendo. Esta preocupación, el universo de la libertad avanza respecto al lugar que tomó Macri en la campaña y el lugar secundario en el que quedó Javier Milei, se choca con otra preocupación que hay en Unión por la Patria, tal vez diría incluso más seria que tiene que ver con los números que están recibiendo las encuestas. Todas las mediciones que llegan a dar un escenario muy parejo entre las dos fórmulas, la mayoría con una ley de ventaja para Javier Milei pero, muy importante, la mayoría da eh, una ampliación de la diferencia de Jaime Ley cuando hay proyección de indecisos. Es decir, la proyección de indecisos es muy favorable al candidato de ultraderecha y más desfavorable al candidato del de, eh, gobierno. A esto hay que sumarle otra preocupación más subterránea respecto a lo que está pasando en otro, tipo la Deep Web Libertaria, algo así, que son los grupos organizándose para instalar la idea de que el 19 de noviembre puede haber un fraude. Esto continuó, yo lo conté acá, pero continuó y sigue y se está profundizando. Algo muy riesgoso si tenemos en cuenta lo ajustado de los resultados que, como les dije antes, está pasando en las encuestas. Básicamente se empieza a crear un clima de que o gana milenio o se pudre.
0: Bárbaro. ¿Querés mandar el newsletter así? Mándenos. Y bueno, lo mandamos así.